0: Wiki Radio. Il partito indipendentista irlandese Sinn Féin raccontato da Riccardo Michelucci
1: Beh. 11 gennaio 1970, Dublino Beh. Alla giornata conclusiva del congresso del partito repubblicano Sinn Féin in corso all'hotel Intercontinental si consuma una frattura insanabile all'interno del movimento indipendentista irlandese. La frattura culmina in una dolorosa scissione all'interno dell'ala politica dell'Ira, un evento che avrebbe cambiato le sorti future del conflitto anglo-irlandese ridestando un movimento dato quasi per morto negli anni 60. Lo Sinn Féin era stato fondato molto tempo prima, nel 1905, quando l'Irlanda era ancora una colonia dell'impero britannico. Fin dai suoi primi anni di attività il partito ebbe come obiettivo il raggiungimento dell'autodeterminazione della piena sovranità nazionale irlandese, che sarebbe dovuta passare inevitabilmente per la fine dell'unione politica allora in vigore con la Gran Bretagna. Dal punto di vista del pensiero repubblicano ortodosso, sia l'Irlanda del Nord che la Repubblica d'Irlanda costituivano entità illegittime e si riteneva che Londra non avesse alcun diritto di interferire negli affari interni dell'isola. Lo Sinn Féin partecipava alle elezioni, ma non inviava propri rappresentanti eletti nelle tre assemblee perché il suo statuto non riconosceva la sovranità dei parlamenti di Londra, Dublino e Belfast. Ma al congresso dell'11 gennaio 1970. Il presidente del partito, Thomas McGiolla e molti altri leader erano decisi a cambiare quella disposizione e dunque a cancellare una volta per tutte l'astensionismo parlamentare. Da qui a Dublino c'è ancora un'ora e mezzo di
2: strada. Vi andiamo per incontrare Thomas McGiola, presidente del partito Sinn Féin, cioè l'ala la politica del movimento repubblicano irlandese, così come l'Ira e quella militare. Quali sono i principali scopi della vostra organizzazione? Il nostro scopo più importante è di liberarci dalle interferenze britanniche nel nostro paese. Ora l'Inghilterra controlla direttamente le sei contee dell'Ulster e indirettamente dal punto di vista economico le altre 26 contee. Noi vogliamo sbarazzarci del colonialismo britannico sia diretto che indiretto nel nostro paese. E cosa vi proponete di fare voglio dire, per ottenere questo scopo? Bene, noi abbiamo usato tutti i mezzi politici possibili per arrivare a questo scopo. Però la nostra organizzazione politica è stata messa al bando nella zona delle sei contee. Anche i nostri club repubblicani furono messi al bando nel 1967. Questa interdizione dura tuttora e non possiamo avere nessuna organizzazione politica nelle sei contee. Non esiste in questa zona nessuna organizzazione repubblicana politica legale. Il governo del sud, come si comporta con voi? Vi approva, vi appoggia? No, certamente non ci appoggia. Siamo noi che ci opponiamo anche al governo di Dublino perché anch'esso è imposto dagli inglesi e non è un governo rappresentativo per tutto il paese. Così noi siamo contro l'atteggiamento del governo di Dublino e contro il governo di Belfast. Lei quindi cosa prevede per il futuro immediato, per i prossimi mesi o anni? Bene, io prevedo che qualsiasi tentativo che venisse fatto per soffocare la situazione in modo da mantenere la dominazione britannica in Irlanda non risolverà nulla. L'unica soluzione finale sarà quella che porterà pace e giustizia. Questo è quanto vogliamo pace e giustizia e per ottenere ciò è necessario il ritiro della Gran Bretagna dal nostro paese, dando a noi la possibilità di controllare le nostre faccende
1: per apportare modifiche allo statuto del partito era però necessaria la maggioranza di due terzi dei voti il quorum non venne raggiunto e la leadership cercò allora di forzare la mano proponendo una mozione di fiducia che passò a maggioranza semplice scatenando le ire dei contrari la fazione tradizionalista, contraria all'abolizione dell'astensionismo, decise di abbandonare il congresso portando con sé un centinaio di delegati. Quella sera stessa il gruppo di dissidenti si riunì nella Kevin Berry Hall, una sala nel centro di Dublino, a Parnell Square, dove tenne a battesimo la nascita di una nuova compagine che fu chiamata Sinn Fein Provisional e di un nuovo comitato esecutivo con Rory Bredi facente le funzioni di presidente. La fenice fu adottata come simbolo per rappresentare la rinascita del partito dalle proprie ceneri. Tra le figure di spicco del movimento repubblicano che vi presero parte c'erano uomini come John Joe McGill, capo di Stato Maggiore dell'Ira negli anni 50, e Sean McStephen, che aveva guidato l'intelligence dell'Ira e dalla metà degli anni 60 era uno dei membri di spicco del partito. All'Hotel Intercontinental di Dublino per il congresso dello Sinn Féin si era presentato anche un giovane attivista appena 22enne di nome Jerry Adams che anni dopo sarebbe diventato il presidente e la figura più rappresentativa. Di tutta la storia moderna del partito. Aveva cercato di entrare Adams per prendere parte al congresso, ma era stato bloccato sulla porta perché non era accreditato.
2: Jerry Adams, uno dei Ireland's most controversiali e pivotali politici nelle ultime 50 anni, sarà stato eletto come leader di Sinn Fein nel prossimo anno. Dice che è tempo per un cambiamento, ha detto al partito's annual conference in Dublin che non si rivolgerà alle prossime irish parliamentary elections. Leadership
1: means knowing when it's time for change and that time is now. La spaccatura interna al movimento indipendentista irlandese che maturò l'11 gennaio 1970 era nata principalmente intorno alla questione dell'astensionismo parlamentare, ma non solo. Tra i motivi della scissione all'interno dello Sinn Féin vi furono anche aspetti strettamente militari. La nuova guardia del partito pensava che la vecchia struttura dell'Ira, l'esercito repubblicano irlandese, che credeva nel marxismo e nelle politiche parlamentari, fosse stata sostanzialmente incapace di assolvere la funzione fondamentale di difesa della popolazione. Alcuni mesi prima, nell'estate del 1969, i quartieri cattolici di Belfast e del resto dell'Irlanda del Nord avevano subito gravissimi attacchi da parte della polizia e delle bande di estremisti protestanti. Centinaia di famiglie dei ghetti cattolici erano state cacciate dai loro quartieri, le loro case erano state date alle fiamme. In tutta risposta il governo di Londra aveva inviato l'esercito, in pochi giorni le città del Nord Irlanda erano diventate teatro di violentissimi scontri. In quei giorni l'ira fu colta completamente di sorpresa e non riuscì in alcun modo a reagire alla deriva degli eventi. Il suo capo di stato maggiore dell'epoca, Katal Golding, aveva avviato tempo prima una parziale smilitarizzazione accompagnata da una politica che mirava a convincere la classe operaia protestante a sposare la causa socialista dei repubblicani. E proprio a questo scopo sarebbe servito l'abbandono dell'astensionismo. Per l'ala parlamentarista e marxista del partito, lo strumento migliore per rovesciare il governo unionista e filo britannico dell'Irlanda del Nord era la creazione di un fronte di liberazione nazionale aperto a tutte le forze di sinistra che seguisse la via della rappresentanza elettorale. Per i tradizionalisti invece le politiche pacifiste erano completamente inefficaci, lo Stato unionista non poteva essere riformato ma soltanto abbattuto con la forza. L'unico modo per proteggere efficacemente le comunità cattoliche del Nord, a loro avviso, era quello di sostenere il riarmo dei paramilitari. In poco tempo la contesa interna all'organizzazione si fece sempre più accesa. Nell'ottobre del 1969 il Consiglio militare dell'Ira votò contro la tradizionale politica dell'astensionismo parlamentare. In dicembre, alcune settimane prima della scissione all'interno dello Sinn Fein, anche l'Ira si era infine spaccata. Gli uomini fedeli a Catal Golding Avevano insistito per far passare la proposta di porre fine all'astensionismo mentre i volontari del Nord, guidati da Sean Stephen, si erano schierati contro questa risoluzione aprendo la strada alla scissione. I dissidenti avviarono la costruzione di un nuovo organismo militare che riportasse il movimento nazionalista sui binari tradizionali e costituirono il consiglio militare del cosiddetto Provisional Irish Republican Army, con lo stesso Sean Stephen nel ruolo di capo di Stato Maggiore. Per molti di loro la questione non era tanto l'astensionismo in sé, ma ciò che aveva finito per rappresentare, ovvero una leadership con una errata scala di priorità che aveva portato l'ira al disastro. La nascita del Provisional IRA segnò una fase nuova che vide la completa riorganizzazione dell'esercito repubblicano irlandese allo scopo di proseguire la lotta per l'indipendenza del paese. Dunque era stata la scissione dell'Ira maturata alla fine del 1969 su fondamentali nodi teorico-strategici della lotta irlandese a provocare un'aperta rottura anche all'interno dello Sinn Fein, il partito storico del movimento repubblicano e a finire in minoranza in entrambi i casi fu la vecchia leadership decisa ad abbandonare le armi e a raggiungere un compromesso con il governo britannico e gli unionisti protestanti. Da quel momento in poi sarebbero esistite per un breve periodo due fazioni all'interno dello stesso movimento ma tra loro contrapposte, quella degli official, ovvero l'ira e lo scinfeno ufficiali e quella dei provisional o provvisori, intenzionati invece a rilanciare la lotta armata per difendere la comunità cattolica La contrapposizione tra le due fazioni fu talmente dura da assumere i contorni di una vera e propria faida interna che degenerò presto in una spirale di violenza senza esclusione di colpi. Alla fine di gennaio del 1970 il comitato esecutivo dei Provisional esplicitò le sue posizioni con un comunicato in cui spiegava di non essere né militarista né contraria di principio alle idee marxiste degli official ma metteva in stato d'accusa la vecchia dirigenza marxista-riformista del movimento guidata da Catal Golding, sostenendo che era stata infiltrata da elementi esterni. Negli anni seguenti, lo Sinn Féin e l'Ira Provisional continueranno la lotta alla testa del movimento repubblicano, mentre gli official non faranno altro che confermare la linea di compromesso e di abbandono della lotta che li porterà gradualmente alla ricerca dell'accordo con il governo britannico e al riconoscimento del governo unionista dell'Irlanda del Nord. Gli ufficiali divennero presto minoritari e si allontanarono sempre più dal fronte nazionalista finché, alla fine degli anni 70, non si riorganizzarono nello Workers' Party, il partito dei lavoratori, entrando stabilmente all'interno del Parlamento irlandese. I Provisional gettarono invece le basi di quello che sarebbe diventato l'attuale Sinn Fein. Curiosamente il suo uomo simbolo, Jerry Adams, all'epoca impiegò alcuni mesi per decidere quale fazione seguire e alla fine scelse i Provisional che raccorsero al proprio interno militanti di diverse tendenze. Al fianco dell'ala dura del repubblicanesimo, legata alla tradizione esclusivamente irredentista e apolitica dell'Ira, si schierò un gruppo di giovani radicali molto vicini dal punto di vista ideologico ai movimenti della sinistra rivoluzionaria. Questa componente giovanile annoverava tra gli altri anche Martin McGuinness, comandante della Brigata dell'Ira di Derry e futuro vice primo ministro dell'Irlanda del Nord. La presenza di Adams e McGuinness all'interno dei provisional finì per condizionarne sia l'orientamento ideologico che il programma politico che rivendicava la nazionalizzazione delle industrie, delle risorse finanziarie, delle aree fabbricabili e delle riserve di pesca, la ridistribuzione dei latifondi e delle grandi proprietà, l'autogestione operaia, la riforma federalista dello Stato e una politica estera neutralista. Rispetto al programma degli official, quello dei Provisional appare sicuramente più moderato, di ispirazione potremmo dire socialdemocratica, ma solo in alcuni punti chiave. A tutto questo era associata ovviamente una visione radicale sul piano militare, che contemplava la legittimità della lotta armata allo scopo di cacciare l'occupante inglese e riformare lo Stato irlandese.
2: che ha rinnegato le insurrezioni del 1789, del 1848 e degli anni 60,
0: dimostra ora simpatia
2: per il Sinfein. Vedo già le conseguenze positive del nostro sacrificio. George Bernard Shaw ha detto che le autorità britanniche, condannandoci a morte, ci hanno canonizzato. Quale migliore risultato? Vedrete, il partito autonomista e conservatore alla Camera dei Comuni perderà prestigio a favore dei rappresentanti del Sinfein. Certo, Pierce, ma io spero che i nostri rappresentanti, anche se eletti, si rifiuteranno di sedere a Westminster e si riuniranno in un Dale, in un Parlamento libero, rivoluzionario e esclusivamente irlandese. È fuori di dubbio che non moriamo per niente. Adesso il popolo ama l'idea dell'indipendenza e finirà per amare anche il principio repubblicano. Attenti, sta arrivando qualcuno. Immonde Valera, in piedi. Io posso farlo. Non mi avete maciullato le gambe. Non sarete costretti ad uccidermi in una branda. Non ti uccideremo. E questa è la notizia che ti porto. E mi dispiace. La corte marziale ha deciso di graziarti. Non ne capisco il motivo. Per me tu sei un ribelle come tanti altri. Forse anche di più. Come gli altri, non di più. Come gli altri irlandesi fino alla punta dei capelli. Tenente, dia ai tuoi padroni che mantengono in vita non un loro avversario, ma un loro nemico. Lo sanno. È affare loro. Io ti avrei fucilato per primo. Sono felice per te, De Manera. Sono felice per noi tutti. La grazia significa che riscuotiamo simpatie anche in campo avverso. Significa molto. Don lì ha ragione. La grazia significa molto. Quando uscirai, toccherà a te prendere le redine del Sinfei, unificare tutti i gruppi di attivisti e di rivoluzionari tutti i partigiani dell'indipendenza è un giuramento lo giuro amici nel nome di Dio si pentiranno di avermi graziato
1: Lo Sinn è il più antico partito politico d'Irlanda il suo nome in lingua irlandese significa letteralmente noi stessi venne fondato nel 1905 da Arthur Griffith e nel 1916 all'indomani della rivolta di Pasqua di Dublino si affermò come la maggiore organizzazione indipendentista irlandese. Alle elezioni del 1918, sotto la guida del futuro Presidente della Repubblica Eamon de Valera, si presentò per la prima volta alle elezioni generali del Regno Unito, ottenendo la maggioranza assoluta di seggi destinati all'Irlanda, 73 su un totale di 105. Londra però non riconobbe l'esito delle urne e usò la forza per costringere gli irlandesi a restare all'interno del Regno Unito. Seguirono anni di guerra, che furono il preludio alla nascita dell'Irlanda del Nord. La divisione dell'isola imposta da Londra nel 1921 causò anche la prima grande spaccatura all'interno dello Sinn Féin. Una parte del movimento, tra cui lo stesso fondatore Arthur Griffith, accettò il compromesso con la Gran Bretagna e la separazione delle sei contee del Nord dallo Stato libero. Iniziò una violenta guerra civile tra i contrari, al trattato di pace anglo-irlandese la parte favorevole, che poi darà vita al Fine Gael, un altro partito destinato a dominare la moderna scena politica irlandese. Il principio dei repubblicani era quello di rifiutare qualsiasi partecipazione alle istituzioni nate dal trattato anglo-irlandese. Questa scelta astensionista portò a una ulteriore rottura nel 1927, quando la maggioranza dello Sinn Féin guidata da Emo De Valera dette vita a un altro partito, il Finnafoil, e decise di partecipare alle elezioni. Dopo lunghi anni di astensionismo, nel 1957, Sinn Féin decise infine di cambiare strategia, prese parte alle elezioni politiche nella Repubblica d'Irlanda e occupò i quattro seggi ottenuti in Parlamento, sostenendo che ciò non significava implicitamente un riconoscimento dello Stato. Ma si trattò solo di una breve parentesi. Alle elezioni del 1961 perse infatti quei seggi e da allora rimase fuori dall'assemblea di Dublino per i successivi 30 anni, scomparendo di fatto dalla scena politica della Repubblica d'Irlanda. Negli anni 70 lo Sinn Féin era ridotto ai minimi termini, pressoché inesistente nella Repubblica d'Irlanda. Al nord più che un partito vero e proprio era un movimento semiclandestino impegnato nelle proteste contro le violenze quotidiane dell'esercito britannico sui civili Un movimento che chiedeva la fine dell'internamento senza processo e organizzava iniziative a sostegno dei prigionieri politici rinchiusi nelle carceri britanniche. Fino ad allora gli attivisti e i membri dello Sinn Féin erano costantemente ricercati, incarcerati, ammazzati finché all'inizio degli anni Ottanta non arrivò la svolta politica decisiva con la clamorosa elezione di Bobby Sands al Parlamento di Westminster durante il tragico sciopero della fame in carcere che lo portò alla morte alle elezioni supplettive che si tennero a Belfast il 9 aprile 1981 Bobby Sands ottenne oltre 32.000 voti e fece fallire miseramente il tentativo britannico di criminalizzare i repubblicani irlandesi ma soprattutto rivelò per la prima volta le enormi potenzialità politiche del movimento repubblicano stai bene Bobby? sto bene mamma ti danno da mangiare? sì
2: uno sciopero della fame il primo marzo.
0: Scegli il muro contro muro con un governo da sempre irremovibile. 20 anni fa questo month. 10 uomini stavano in un'attività. L'attività ancora non è stata completata. Ma non ti dimentichi a esqueire journey. Journey Bobby Sands' MP. Bobby Sands MP Born in the city of Belfast Divided by religion I grew up fast I was stabbed and I was spat upon Family ran out of his home Only one solution I Turned the whole system upside down The system had little ideas I lived from carrying a gun I struggled out of fury.
1: Da quel momento in poi i repubblicani irlandesi hanno seguito una duplice strategia riassunta in uno storico discorso pronunciato durante il congresso del 1981 dall'allora direttore della comunicazione dello Sinn Féin, Danny Morrison. Chi crede davvero che si possa vincere la guerra attraverso le urne? Qualcuno qui si opporrà, disse Morrison, se... Con una scheda elettorale in una mano e un mitra nell'altra, prenderemo il potere in Irlanda? A partire dai primi anni Ottanta, lo Sinn Féin iniziò dunque a presentarsi alle elezioni locali e a quelle generali della Gran Bretagna, mantenendo però una rigorosa politica stensionista. La svolta elettorale ebbe un grande regista in Gerry Adams, eletto presidente del partito nel 1983. Sotto la sua leadership i risultati elettorali erano destinati a crescere in modo esponenziale da quell'anno in poi. Già nel 1983 lo Sinn Féin raccolse oltre 100.000 voti alle elezioni generali britanniche e lo stesso Adams si aggiudicò il seggio di Belfast ma ovviamente lo lasciò vacante. Due anni dopo il partito aveva già ottenuto 55 seggi nei consigli comunali dell'Irlanda del Nord. Nel 1986... A un nuovo congresso il principio dell'astensionismo fu confermato a Westminster ma abbandonato una volta per tutte al Parlamento di Dublino e da allora i membri eletti dello Sinn Féin siedono nei banchi dell'Assemblea della Repubblica d'Irlanda. La modifica allo statuto che passò al congresso del 1986 costò però un'altra scissione con la nascita del Republican Sinn Féin, un nuovo partito guidato dal vecchio Rorio Bredi che conservò la linea dell'intransigenza. Il partito guidato da Jerry Adams avrebbe traghettato l'Irlanda del Nord verso il processo di pace culminato nello storico accordo del Venerdì Santo del 1998 che suggellò la fine di un conflitto durato circa 30 anni.
0: Dunque la notizia di queste ultime ore è stato raggiunto nel castello di Stormont vicino a Belfast l'accordo di pace che dovrebbe mettere fine a decenni di conflitto nell'Irlanda del Nord. Sentiamo subito il nostro corrispondente è fatto la pace di Pasqua alla fine è arrivata dopo 30 ore di trattative estenuante, cominciate ieri mattina e finite mezz'ora fa, conclusione di 21 mesi di colloqui, di tregue militari infrante, ripristinate, disperanze e delusioni. Sono venuti al pettine tutti i nodi di decenni di diffidenza, di interessi contrapposti, con ostacoli dell'ultima ora che non hanno però impedito il risultato finale. Il primo accordo globale, otto partiti nordirlandesi, di cui tre legati a formazioni paramilitari, hanno sottoscritto un unico documento d'intento, una piattaforma comune di riforma istituzionale per dare davvero pari diritti a maggioranza e minoranza per portare ad una civile convivenza L'Irlanda del Nord al voto. L'elezione per l'Assemblea regionale proverà la tenuta degli accordi di pace di Pasqua. I partiti fautori del dialogo sono favoriti. Abbiamo raccolto la voce di Martin McGuinness, numero due dello Sinn Féin, il braccio politico dell'Ira proprio all'uscita dal seggio. È un giorno molto importante per tutta l'Irlanda. Sono molto emozionato. Da queste elezioni nasceranno un'assemblea e un esecutivo. Verranno affrontati problemi come la promozione della lingua irlandese, la creazione di una forza di polizia e il rilascio di tutti i prigionieri politici. Il voto di oggi è il passo definitivo verso la pace. Sì, può dare un contributo decisivo il ruolo del governo inglese è stato molto importante e lo sarà anche l'atteggiamento del partito unionista di David Trimble con il quale ora dovremmo lavorare nella nuova assemblea se loro saranno d'accordo a dialogare per eliminare le disuguaglianze, le discriminazioni e le ingiustizie del passato allora penso che possiamo avere molte speranze per il futuro quali sono gli ostacoli che stanno ancora sulla via della pace? uno degli ostacoli più grandi è che il partito unionista si rifiuta di parlare con il Sinfein. una bomba è esplosa ieri e anche noi sapevamo che tra i cattolici ci sarebbe stata opposizione agli accordi di pace ma sono tutti problemi risolvibili.
1: da allora in poi il consenso elettorale di quello che un tempo era semplicemente il braccio politico dell'Ira si è consolidato fino a trasformarlo in un partito di massa capace di competere per conseguire la maggioranza relativa sia al nord che nella Repubblica d'Irlanda. Un partito da sempre schierato in prima linea in difesa dei temi sociali che col tempo ha affievolito il suo tradizionale euroscetticismo mantenendo fermo l'obiettivo della riunificazione dell'isola. Un'Irlanda unita infatti da sempre in cima alla sua agenda politica, pur mantenendo sempre fede all'obiettivo iscritto nel suo DNA, ovvero la piena sovranità nazionale irlandese, nel corso del tempo ha più volte cambiato pelle. In passato è stato convintamente anti-europeo, nel 1973 si oppose per esempio all'adesione di Dublino alla comunità economica europea, ma poi di fronte ai benefici portati dai fondi strutturali e alla spinta di Bruxelles al processo di pace ha virato verso un euroscetticismo morbido che non gli ha impedito di schierarsi contro i vari trattati di riforma da Maastricht a Nizza fino a Lisbona. A partire dagli anni '90, la crescita elettorale dello Sinn Féin è stata lenta ma incessante. Alle consultazioni della Repubblica d'Irlanda nel 1997, riuscì a eleggere un deputato per la prima volta dopo 40 anni, ottenendo il 2,6% dei consensi. Nel 2002 i seggi erano già diventati cinque e due anni dopo il partito si aggiudicò anche il primo seggio al Parlamento europeo. Ma i risultati più eclatanti ha iniziato ad ottenerli dopo la grave crisi economica che ha colpito l'Irlanda nel 2008, raggiungendo per la prima volta la maggioranza relativa alle elezioni irlandesi del 2020. In Irlanda del nord Si era già consolidato da tempo come il partito di riferimento della comunità cattolico nazionalista e nel medio lungo periodo continua a puntare al grande progetto della riunificazione da ottenersi attraverso un referendum in tutta l'isola. È riuscito anche a governare senza particolari contraccolpi il passaggio di consegne dei suoi uomini più rappresentativi della fase moderna. Nel 2017 è morto Martin McGuinness, l'ex comandante dell'Ira, ...diventato vice primo ministro dell'Irlanda del Nord e la leadership dello Sinn Féin al Nord è passata a Michelle O'Neill... ...una donna di 40 anni che non ha trascorsi nella lotta armata e incarna alla perfezione il volto nuovo del partito. Il passaggio più difficile avvenne però nel 2018 quando Gerry Adams lasciò la carica di presidente che aveva conservato per quasi 35 anni... Lo storico leader che col suo carisma aveva traghettato il paese fuori dal più lungo conflitto europeo del dopoguerra e aveva trasformato lo Sinn Féin in una macchina elettorale capace di macinare consensi in tutta l'isola dette le dimissioni lasciando spazio alla sua vice, la cinquantenne Mary Lou MacDonald, la prima donna alla guida di un partito con oltre 110 anni di storia.
0: A Dublino la leader dello Sinn Féin, Mary Lou McDonald, festeggia con i suoi sostenitori l'esito del voto che si è svolto domenica in Irlanda. Potrebbe essere lei la prossima premier irlandese. I, I well... Potrei essere la prossima a The Show, sì, dice riferendosi all'incarico di primo ministro irlandese. Sinn won... Lo Sinn Féin ha vinto le elezioni, abbiamo vinto il voto popolare, abbiamo registrato una vittoria storica per il nostro partito. <sciuto> L'11 gennaio 1970 all'hotel Intercontinental di Dublino, a seguito di una scissione all'interno del movimento repubblicano irlandese, nasce il moderno partito indipendentista Sinn Féin. Riccardo Michelucci l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo con
2: Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.